0: Je luistert naar een podcast van de christengemeente Londerzeel. Veel luisterplezier. We hopen dat je erdoor geïnspireerd wordt. Dank je wel. Ja, ik heb... Het is natuurlijk Pinksteren vandaag. Ik hoop dat de meesten ervan bewust zijn. Um, maar dat is niet de titel van mijn preek. De titel van mijn preek is Wat zie jij? En er is wel een link met Pinksteren. Die gaat wel duidelijk worden straks. Maar de bedoeling is dat ik vooral beroep ga doen op jullie. Wacht, mocht het hier op het tafeltje... Ga... Ah, mag dat niet? Ja. <laughs> Perfecte tafeltje. Wat de bedoeling is dat ik deze morgen beroep ga doen op jullie verbeeldingsvermogen. Dus eigenlijk alles valt of staat bij jullie zelf. <laughs> dat is voor mij even spannend. Um, er is ook een, een oefening dat ik heb voorzien, of een, ja, een bepaald deel dat ik heb voorzien, dat ik zelf ook ga leiden straks. Eh, wat voor mij ook een eerste keer is, dus ook voor mij is er een bepaalde spanning. Eh, dus als je zelf een beetje spannend voelt, is oké. Okay. Ik voel het zelf ook een beetje als een spanning. Ik okay, ga even naar de volgende slide. Ik hoop dat het goed zichtbaar is, want het is wel... vrij licht. Deze is een heel herkenbaar of een heel gekende. Ik ga een heel cliché beginnen. Maar wat zie je? De oude vrouw? Michael ziet de oude vrouw? Oké, okay, bijzonder. <�glos and dog' fit> Zijn er mensen die uh, iets anders zien? <colaborative> Toch ook een aantal mensen die de jonge vrouw zien? Is er iemand die niks ziet? Uh, <planetary> ik vroeg uh, deze morgen aan Lis, wat zie jij? En zij zei zo, ik zie iemand op een paard. Ze had iets te veel verbeeldingskracht. Maar mooi, je kunt hier twee dingen zien. Dus ofwel zie je de oude vrouw, ofwel zie je de jonge vrouw. Ofwel zoals Mark, dan zie je twee dingen. Dat is al heel bijzonder, Mark. Maar de oude vrouw heeft hier de mond. Is dit de kin? En bij de jonge vrouw is dit de kin. De jonge vrouw kijkt weg van hier. Is dit de kaaklijn? Meestal als ik het aanduid, wordt het iets zichtbaarder. Maar goed, we gaan, uh, we gaan nog eentje doen. Hè? Ook een vrijgekende. Ik hoor eend. Zie je nog iets anders? En een konijn. <laughs> ziet iedereen het? Ja, ik zie zo'n paar twijfelende. Dus ofwel zie je de eend en dan zie je links de bek van de eend. Maar als je het konijn ziet, dan zijn dat de oren van het konijn. Ja? Ja, klopt het? <laughs> Mooi. Ziet er nog iemand, iemand op een paard zitten in deze afbeelding? Uh... <laughs> Wat zie je hier? Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. Ken je die? Mooi. <laughs> ik had er iets christelijk moeten schrijven ik, ik hoor dat iedereen het hard opleest maar uh, het is dus mogelijk om dit te lezen hoewel dat elk woord verkeerd geschreven staat je hersenen maken er iets zinnig van uh, nog eentje of twee eigenlijk wat zien jullie hier letter E ja uh, het, het duurt soms uh, even ja je kunt hier zo op, op pounden, dus de letter e, dat is eigenlijk de schaduw van de letter e wat je hier ziet. Dus de letter e die gaat zo verder en, uh, dan zie je het wel beter. Nog een laatste voor, uh, wat zei je? De c, uh, die zie ik er niet in. <lacht> kunt je dat even aanduiden met de... <lacht> uh. Ah, ja. Ja, nee, ik weet het niet. Goed. Laatste. Zeker? Ja, staan de lijnen recht of staan ze evenwijdig of staan ze scheef? Wie denkt, wie denkt evenwijdig? Wie denkt dat ze scheef staan? Ja, toch nog een paar mensen die eerlijk zijn, dankjewel. Um, ze staan wel degelijk evenwijdig, maar door de stelling van de blokjes ertussen um, lijkt het alsof ze niet evenwijdig staan. Oeh. Mooi. Mooi te zien dat jullie wat verbeelding hebben. Meestal, ik, ik laat het soms ook wel zien aan uh, cliënten die ik begeleid. Um, zeker die, de oude vrouw en de jonge vrouw. En soms vragen de mensen dan... Ja, ik zie de oude vrouw, maar wat, wat wil dat dan eigenlijk zeggen? Ja, ze weten dan dat ik hè, psycholoog ben. Wat wil dat dan zeggen? Ik zei, ja, ja het wil wel zeggen dat je psychopaat bent. <lacht> dan zeg ik ook wel dat het een grapje is. Hoor. Dus hier zitten voorlopig geen uh, psychopaten. Goed, maar... Uw hersenen bepalen wat dat je gaat zien en hoe dat je het gaat zien. Want we hebben allemaal naar dezelfde dingen gekeken, we hebben allemaal ogen, maar toch zien we allemaal iets verschillend. En dat is puur op basis van wat je hersenen zeggen, wat dat je ziet. Je hersenen vormen echt je beeld. Um, en dat is wel een belangrijke om te onthouden. We weten natuurlijk, ik heb die afbeeldingen laten zien en jullie wisten eigenlijk al van oké, okay, we moeten hier naar iets kijken, oké, okay, hier, hier zijn twee dingen zichtbaar... Maar dat is op zich al een voordeel. Want als je niet weet dat je naar iets moet kijken, of als je niet weet dat er nog iets extra zichtbaar gaat zijn, ja, dan gaat je er heel snel over. Hè. Dat maakt het eigenlijk niet uit, dan is dat niet zo bijzonder. Dus dat is op zich al een voordeel. En de vraag die ik dan met jullie wil stellen deze ochtend, is naar wat kijken we? Wat zien wij als wij rondkijken in onze wereld, in onze omgeving? Wat zien wij allemaal? En dat is een vraag waar ik echt met jullie bij wil stilstaan. Als ik rondkijk, en ik ben natuurlijk christen, heb ik soms het gevoel, en ergens is dat ook wel zo, maar dat we in twee werelden leven. En je hebt enerzijds het plan van God. God heeft de mens in Ede geplaatst op aarde. Perfectie alom. Ik kan mezelf... Zelfs al heel moeilijk voorstellen hoe dat, dat geweest moet zijn. Um, waarbij dat het plan ook was van God om de mens... Uh, God heeft de heerschappij aan de mens gegeven, de heerschappij uh, op aarde. Uh, met de bedoeling om samen met God te heersen over de aarde. Dat was plan A, dat is plan A. Anderzijds zien we ook een wereld, als we rond ons kijken... Als we naar onze omgeving kijken, binnen onze familie zelfs, vrienden, uh, op ons werk, zien we ook een andere realiteit. He, dan zien we niet de perfectie. Dan zien we niet wat dat God bedoeld heeft. Dan zien we heel veel gebrokenheid, he, de wereld in verval. Zoals we vaak zeggen. Um, pijn, ziekte, lijden, noem maar op. Moeilijke zaken. Confronterend. En toch heeft God nog altijd dat plan A voor ogen. En soms denk ik dan ook, als kerk proberen we soms nog een, een derde wereld of zo te, te maken. Een beetje een bubbel waarin alles zo goed mogelijk moet zijn. En dat is op zich niet verkeerd. Maar het mag geen bubbel zijn, denk ik. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. De bedoeling is dat we van deze aarde eigenlijk ook eten maken. Dat is plan A van God. Nu we weten wat er gebeurd is... In Ede is het fout gelopen. Hoewel het de bedoeling was dat die heerschappij in partnerschap met God zou zijn, heeft de mens besloten om die heerschappij zelf op zich te nemen, zonder God. En dan is het misgelopen. Dan zijn we van plan A afgeweken. Maar God geeft zijn plan niet op. Het is niet dat God zegt, okay, dan moet ik nu iets anders bedenken. God staat nog altijd voor plan A. God ziet nog altijd ede voor zich. Er was wel iets anders nodig. God is als mens naar de aarde moeten komen. En het moest als mens zijn, want de heerschappij was ook aan de mens gegeven. Dus God komt als Jezus naar de aarde, weet allemaal wat er gebeurd is. En hij heeft het mogelijk gemaakt om dat partnerschap terug te herstellen, ten volle, zoals hij God het ook voor ogen heeft. Dus eigenlijk is Jezus de missie gestart om terug naar plan A te gaan, om terug naar Ede te gaan. Maar we zitten wel in plan B. We zitten wel in een realiteit die niet zo mooi is altijd. Jezus is die missie gestart. En bij Pinksteren. Is die missie naar ons overgebracht naar de mens, naar zijn partners, naar zijn kinderen. Het is een familiebedrijf. Ja, dat is niet zomaar een partnerschap, dat is een heel diepe, heel diepe relatie dat God wil. En wat heeft dat nu te maken met die verbeelding? Ja, ik denk dat wij het. Ik spreek voor mezelf. Als ik kijk naar de wereld, als ik naar het nieuws kijk, ik doe dat ondertussen niet meer, bewust. <laughs> uh, heel veel negativiteit en het blijft plakken. En je ziet de gebrokenheid, en zelfs in mijn omgeving, en dat doet pijn. Ik voel die pijn. En die pijn mag er ook zijn, ik denk dat dat heel normaal is. Maar het mag niet mijn focus worden. En dat is soms wel een probleem, denk ik. Dat we dat vaak te hard zien als, ja, maar dit is de realiteit. Wat kan ik dan nog doen? En daarvoor denk ik dat het ook wel belangrijk is, dat we wat verbeelding nodig hebben van, oké, okay, dit is wat ik zie, maar wat ziet God? En God, kunt jij die input ook aan mij geven? kunt jij mij laten zien wat dat jij ziet? Dat is een feit ook wat Jezus deed. Hè? Hij zegt ook van, gelijk dat ik het de Vader heb zien doen, zo doe ik het ook. Hij heeft dat gezien. Wat zag hij? En wat zie jij? Er zit dus wel wat kracht in verbeelding. En eigenlijk is dat ook iets wat in de wereld trouwens gebruikt wordt. Dat is... Het verbeelden op zich, hè, zeker als je een bepaald plan hebt, je wilt ergens naartoe gaan, dan wordt dat vaak ook als tip gegeven. Van, hè, beeld het jezelf in, zie het jezelf doen. En dan denk ik, vroeger als christen dacht ik van, ja, maar ja, dat is dan iets werelds. Dat, dat is ik voor ons niet zo belangrijk. Maar eigenlijk is dat gewoon dat is een geestelijk, een, een christelijk principe. In de Bijbel staan er ook verschillende verwijzingen naar de kracht van verbeelding, bijvoorbeeld in. Filippus 4, vers 8, ik zal die even voorlezen. Daar staat, verder broeders en zusters, richt u op alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat liefelijk is, alles wat eervol is. Kortom, op alles wat deugdzaam is en lof verdient. Als ik naar het nieuws kijk, dan weet ik niet of die dingen allemaal terugkomen. Dus focus uzelf, beeld u in. Wat kan het zijn? Dus eigenlijk moedigt het ons ook wel aan om onze gedachten te richten op positieve en deugdzame zaken. Omdat dat net onze gedachten op een goede en gezonde manier gaat vormen. Er zijn ook dingen die onze gedachten op een negatieve manier vormen. Wees daar heel sterk van bewust. Hè. Wij beseffen dan niet hoe sterk wij beïnvloed worden door de wereld. Hè. Spreuken 23, vers 7, daar staat Want zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij. Dat is een beetje waar het spreekwoord vandaan komt, hè? waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over. Dat klopt. Onze innerlijke overtuigingen, de beelden waar wij vol van zijn, wat dat wij zien, wat dat wij ervaren, dat beïnvloedt onze woorden en onze acties. Dus dat is niet iets om ja, maar licht op te nemen. En dan tenslotte, 2 Corinthians 10, vers 5. Daar staat, wij breken elke redenering af die zich tegen de kennis van God verheft. En we nemen elke gedachte gevangen om haar aan Christus te onderwerpen. Hier wordt het belang getoond om uw gedachten en uw verbeelding ook te sturen. Zodat die in overeenstemming komen, of in overeenstemming zijn met de kennis en de waarheid van God. We mogen niet slachtoffer worden van onze gevoelens of onze gedachten. Ja, we weten dat dat heel krachtig kan zijn. Ik heb een zoon en een dochter. Dat wisten we al, dat heb ik daarnet al over verteld. Mijn zoontje Ilia. Um, sowieso een heel bijzonder kind. Maar altijd als we naar de kerk rijden, s morgens, op zondagochtend, dan uh, is er een bepaalde plaats die voor hem heel belangrijk is. Dat is als we pas de A12 af zijn. Hè, we rijden dan de, oh, de uh, koffie-dingen uh, voorbij. Uh, en dan komen we op dat theekruispunt. En daar heb je rechts een weide, en daar zitten konijntjes. <laughs> dus voor mijn zoon is dat een heel speciale plaats. Hij had al opgemerkt: van, ah, daar zitten konijnen. Uh, en het is heel grappig, hè? ik denk het vorige week of zoals twee weken geleden, dan uh, reden we dus terug naar de kerk. Uh, en in één keer horen we, ja, ik heb twee konijntjes gezien. <laughs> Zo, ah, oké, okay. uh, <laughs> we waren er niet mee bezig. En dan Liz, ah, uh, ja, ja, uh, ik heb er ook één gezien. <laughs> um, wat wil ik daar nu mee zeggen? Ilya was er echt mee bezig, die was erop gefixeerd. Ik weet dat hier konijntjes zijn, ik wil die zien. Ik wil de meeste zien, ik wil ze allemaal zien. Dus hij had ook niks tegen Liz, tegen zijn zus gezegd natuurlijk. Hij wilde zelf zien. Um, hij was voorbereid, hij was vol verwachting. Hij kijkt en hij ziet het. En dan heb je Liz, die vindt het ook wel leuk, maar die was niet voorbereid. Die was te laat. Ja, en Tanja en ik, wij waren er helemaal niet mee bezig. Wat? Uh, Oké, okay. fijn, fijn. Maar dat is wel een, een bepaalde ingesteldheid die belangrijk is, denk ik. U voorbereiding. Wat wilt je zien? En kijk daarnaar. En betrek toch eventueel ook uw broeders en zusters. En niet zoals Ilia. Um, het is wel belangrijk, dus met welke ingesteldheid kijk je naar het leven. En daarbij is verbeelding ook echt heel belangrijk. Ik heb gisteren, ik weet niet, sommige van jullie hebben het misschien gezien, ik had gisteren een filmpje doorgestuurd in uh, WhatsApp uh, van de kerk in uh, uw kerkpraat. Uh, en dat ging over bidden. En dat ging erover, ik ga het heel kort schetsen, eigenlijk, we zijn vaak gewoon om te bidden, om te praten, te praten, en dan sluiten we af en dan gaan we ons leven verder. En hier wordt echt wel wat richtlijnen gegeven van we moeten echt leren ontvangen. Leren ontvangen. Bij Pinksteren nog extra zo belangrijk, denk ik. En dat is iets wat ik nu ook met jullie wil doen. Ik ga een bepaalde oefening met jullie doen, een verbeeldingsoefening, uh, en ik heb jullie hulp daar dus bij nodig. Dus ik zou eigenlijk willen vragen dat jullie, voor degenen die kunnen, rechts staan. Dus doe maar. En dan mocht je een, uh, ongeveer een armlengte afstand nemen van je buur. Dus we gaan wel wat uh, moeten verspreiden over de zaal. Voor sommigen zal dat wat makkelijker zijn. De linkse blok, ja, jullie hebben wat meer problemen. Oké, okay, mooi. <laughs> goed. We gaan een verbeeldingsoefening doen. Dus ik zou ook willen vragen dat jullie de ogen sluiten. De ogen mogen dicht. En ik zou willen vragen om ja, rustig te worden. Misschien is het goed als we een paar keer... Diep in en uit ademen. We ademen in via de neus. En uit via de mond. Nog eens in. En uit. Laatste keer in. En uit. Hou de ogen gesloten. Sta eens even stil bij de afgelopen periode. Dat kan de voorbije week zijn, of maand, of jaar. Denk aan een situatie die je anders had willen aanpakken. Dat had bijvoorbeeld een, een stressvol moment kunnen zijn, of een pijnlijk moment misschien. Gepaard met een gevoel van schaamte of teleurstelling. Denk na over de plaats waar dit gebeurde. Wat zie je allemaal? Wie zie je allemaal? Als je nog geen situatie hebt kunnen bedenken, Kunt je misschien een situatie voor de geest halen, iets wat nog moet gebeuren? Iets wat je nu misschien al wat stress geeft? Of je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de missie die we een paar maanden geleden hebben opgeschreven, waar we misschien nog niks mee gedaan hebben of nog niet echt de stappen in hebben gezet. Ik weet het niet. Maar beeld u iets in. En nu wil ik vragen dat je hetgeen wat dat je voor ogen hebt, die situatie, dat je dat zogezegd visueel in je handen doet. En je pakt dat als een pakje. En je gaat met dat pakje ga je naar een bepaalde kamer toe. Een kamer waar dat jij jezelf comfortabel voelt. Dus dat kan je living zijn of je slaapkamer. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar je komt daar binnen en je gaat. We zitten heel comfortabel in de zetel. En God is daar ook. God zit naast u in de zetel. En je zegt: Hey God, ik heb hier iets in mijn handen ik leg het hier voor u neer op het tafeltje. En God zegt: Oh, interessant. Ik ben benieuwd. En je vraagt dan God, kijk God, euh, ik ben niet zo gelukkig of ik ben niet 100% gelukkig met ja, wat hier gebeurd is, hoe dit verlopen is of hoe dat ik hier momenteel mee omga. Kunt je mij laten zien wat ik had kunnen doen of wat ik nog kan doen? was echt God? Ik weet alvast wat de God niet gaat zeggen. God gaat niet zeggen, hij is slechte dienaar. Dat zegt hij zeker niet. Dat kan trouwens niet. Want je vraagt raad aan God. Dat is een heel belangrijke vorm van gehoorzaamheid. Dat toont de wil dat jij Gods Koninkrijk wilt brengen op aarde. Maar wat zegt God wel? Wat zegt God tegen u nu op dit moment? Welke gaven van de Heilige Geest zou je kunnen helpen in deze situatie? Had je bepaalde kennis nodig of... Wijsheid, meer geloof, genezing, profetie, waarmachtigheid of dienstbaarheid? Welke zou jij aan God vragen voor deze situatie? En vertrouwt je erop dat God die zeker geeft? Was echt God? En wat ziet je? En als er dingen zijn die God nu tot u spreekt, dan zou ik u aanraden om dat op te schrijven. Dat kan in uw gsm zijn, maar doe daar iets mee. Dat is raad wat jij krijgt van God. Dat is wat jij mag ontvangen. Dat is zijn heilige geest die werkt in u. Goed. Dan wil ik jullie bedanken om mee te doen in de oefening. Het is alweer het einde van deze podcast. Moest je nu eens willen langskomen in onze kerk in Londerzeel, dan ben je iedere zondag van harte welkom om half elf.